0: Det är lätt hänt att bli en George Costanza som kan lägga hur mycket energi som helst på att klaga och undvika jobb. Du lyssnar på 25 minuter, en konversation om personlig utveckling, producerad av Tradevenue AB. Vi har ett syfte i det här programmet, och det är att ge verktyg och inspiration till förbättring- jag heter Karl mikael Syding. Med mig har jag alltid Ludvig Sundström. Tjena Ludvig. Hur är läget idag?
1: Det är inget särskilt. Det är bra antar jag. Hur är det själv?
0: Ja, det är väl ungefär samma sak här. Fåglarna kvittrar eller skränar här utanför. Och Ronja längtar efter en promenad. Det är härligt väder ute så... Jag är glad.
1: Ja, men kul. Vi ska ju snacka att... om lycka. Att bli lyckligare med objektivism, stoicism och flow of mindfulness idag.
0: Ja, just det. För man blir ju jättelycklig av filosofi.
1: På lång sikt så tror jag att man blir ganska mycket gladare. Eller kanske inte nödvändigtvis lyckligare av läsa filosofi. Men jag tror att man blir mindre dum och bättre på att tänka. Och på så sätt inte gör... Man blir inte olycklig för skitsaker. Jag tycker att det,
0: det bygger en slags långsiktig lyckopotential. En slags basnivå som man kan utgå ifrån. Och sen får man spä på den med tillfälliga pikar av mer akut
1: och intensiv lycka. Ja, men du. Här kommer någonting lurigt. Vet du vad Al Capone och Joseph Kennedy alltså JFKs pappa vet du vad han och Al Capone hade gemensamt?
0: Nej, det vet jag inte.
1: <laughs> han, eh, båda två av de här tjänade sina förmögenheter på att sprit under depressionen i USA. Det är lite kul att Al Capone han blev som alla vet en skurk och public enemy number one. Liksom. Eh, Medan Joseph Kennedy JFKs pappa den familjen är typ en av de största och rikaste familjerna i USA och anses vara jättelegitima och så vidare.
0: Mm, vinnarna skriver historien.
1: Det kan man lugnt säga. Men på tal om det, en av dem som faktiskt satte dit Al Capone det var en agent på skattemyndigheten i USA, alltså IRS. Och han hette Tessen med efternamn. Sen när han var gammal då skrev han en biografi om det här. Och då berättar han att han jagade Capone alltså jag vet inte hur många, men det är flera år i alla fall. Utan några som helst framsteg. Men ändå så fortsatte han att leta olika saker och hit, till slut hitta några spår som ledde till att man fick, fi man, man fick fast Capone för skattefusk. Men det intressanta för mig med det här är att Trots att han snokade noggrant i flera år, alltså de första åren, så hittade han inga bevis som helst för att Al Capone tjänade mer än ett par hundra dollar. För han hittade inga ägodelar, han hittade inga checkar som Capone skrivit under. Han var väldigt lurig eh, när han egentligen i själva verket hade miljoner dollar per år. Men till slut så fick de ditt dem, Men det tog lång tid. Men det som, det som jag, slutsatsen som jag drar av det här, det är liksom att, visst, Å ena sidan så kan man ju tänka att den här killen Tessen han var duktig för att han till slut fick, fick fast Capone och inte gav upp och så vidare. Eller att det liksom ja intressant att han lyckades bibehålla sin motivation utan att få någon vidare positiv feedback under flera år. Så skulle man kunna se på det. Men jag tänkte inte så, utan jag tänkte snarare så här. Jag skulle inte vilja leva mitt liv som den här Tessen. Tänkte att du lägger flera år... Av ditt, av ditt liv, och den huvudsakliga sysselsättningen, att bara fokusera på en annan persons liv.
0: Ja, alltså det är ju verkligen en, en riktig second-hander som Ayn Rand skulle sagt, eller med ja, hennes filosofi, objektivismen har det som, som terminologi, när man lever för andra eller genom andra. Och det är en ja, det är en ganska trist. <laughs> trist trist sätt att leva sitt liv på.
1: Ja, det skulle jag vilja tycka. Mm.
0: Och, och jag skulle heller definitivt inte vilja leva på det sättet. Samtidigt som man på ett sätt kan säga att det du och jag gör med våra bloggar och den här podcasten det är att vi, vi skriver och skapar saker för andra. Men samtidigt så... så är det ju egentligen så att vi gör det här för oss själva. Vi håller på att strukturera upp vår, våra commonplaces och den information vi har och det som får, gör våra liv meningsfulla. Och sen lägger vi ut våra commonplaces publikt för att hjälpa andra. Och, och då, blir det, då har man liksom framat om det här att, att leva för eller genom andra till att vi faktiskt lever helt och hållet för oss själva men delar med oss av det också. Och där kan man ju kanske skruva om den här tessen. Visst, å ena sidan kanske han bara var en väldigt plikttrogen anställd. Lite av en drönare. Jag har fått ett jobb, jag utför det. Men det kan ju faktiskt också vara så att han var metakognitivt medveten. Han visste precis om vad han gjorde och varför och faktiskt såg det här som är kanske svåraste och viktigaste utmaningen han kunde komma på. Tänk att sätta dit public enemy nummer ett. För allas bästa skull. Och inte minst för, för sin egen intellektuella tillfredsställelses skull. Jag kan göra det här. Jag kan åka till månen. Eller jag kan sätta dit Al Capone. Då är det faktiskt en helt annan sak. Det är meningsfullt på, på ett helt annat plan-
1: Ja, det, det framgår inte utifrån vad jag läste, hur du verkligen förelåg. Så du kan ju ha helt rätt. Men det, min tolkning var bara att äh, så vill jag inte jag leva mitt liv i alla fall. Det är precis på samma sätt som att jag föredrar hellre att läsa coola böcker som jag gillar av eget intresse än vad jag gör att typ sitta och kolla på nyheterna och liksom höra att ah, nu är det Brexit och nu är det den här och den här har gjort det här. Och så här ja, då, då läser jag hellre en bok istället för att Kolla på reagera på andras liv.
0: Mm, och det håller jag verkligen med om. Mm. Ja, vi, vi kom ju in på objektivismen här. Som. Ja, du kan väl
1: kanske kortfattat dra vad, hur du ser på den. Okej. Okay. Um, jag skulle sammanfatta objektivism med att säga att alltså ordet ego, det är någonting som. I kultur, populärkultur särskilt svensk kultur, är ses som något negativt. Det ses som en negativ sak att vara självisk. Men i själva verket så är det en hälsosam sak. Man ska vara egoistisk. Man ska bry sig om sig själv först och sen andra. Liksom, du måste först lyckas innan du kan bry dig om andra. Och eh, på, på riktigt vara glad för andra. Om du är en förlorare, då, då, är det, då vill du bara att andra ska förlora. Men om du är en vinnare, då kan du se till andra- och tänka, ja, men bra gjort. Och vara positiv liksom. Så det, det är en sak. Alltså ambition är en bra sak. Det är bra att vara egoistisk. Det är inte en negativ sak. En annan sak...
0: Nej, och... och äh, äh, vänta, jag får hoppa in där. Ja. Um, och bara för att liksom... Det är så lätt hänt att man reagerar på ordet egoism och tycker att då? Egoism är ju dåligt. Det är definierat som dåligt. Men det är lite typiskt Ayn Rand och objektivismen att vrida om de här orden till deras etymologiska grund. Det vill säga att det helt enkelt, det är bara fokuset på jaget. Det har inte att göra med att man gör någonting dåligt för andra eller att man inte bryr sig om andra utan det har mer om att, att man utgår från jaget. Till exempel som du gör på ett flygplan när syrgasmaskerna faller ner. Det är order på att du tar din egen syrgasmask först,
1: för sen kan du hjälpa andra. Ja, det är den här det är lätt hänt att saker blir extremt vad ska man säga, polariserade. liksom Att du sätter två saker i extrema motpoler. Liksom, egoism och altruism. Och det är... Visst, det finns säkert... Det finns bra grejer med båda, liksom. Men det man ska akta sig för att bara ta någon annans definition där.
0: Mm, och det har ju så mycket med tidsperspektiv och omgivning att göra. Om du pratar om... Eh, saker som karma, att allting du gör kommer tillbaka till dig själv då blir det i slutändan så att allt altruistiskt du gör är egentligen egoistiskt för du gör det för att, för, för att få ett bättre liv i nästa liv och förr eller senare komma till nirvana. Och, och, ju längre sikt och ju mer holistiskt du ser på saker desto mer kommer egoismen förvandlas till altruism i alla fall och då, och då på något sätt dör meningen med definitionerna av de två olika begreppen.
1: Mm, bra, bra observation. Man är alltid egoistisk även om man är altruistisk. Det där är ju ganska kul också. Det är ju många personer som tänker sig att de, de vill liksom låtsas vara väldigt osjälviska. Medan det i själva verket bara grundar sig i dåligt självförtroende. Men en annan sån här väldigt viktig grej från objektivismen som jag skulle vilja sammanfatta det med det är att Helt enkelt, ta, ta eget ansvar för dina handlingar och din, din tankeprocess. Var mer rationell och skyll inte bort när det inte går som du vill. Utan försök hitta en konstruktiv lösning.
0: Ja, man. Alltså,
1: frihet under ansvar, helt enkelt.
0: Om, om du ger dig själv och andra frihet, och du tar ansvar för vad det leder till, då då anstränger sig både du och andra också för att, att göra riktigt bra saker. Men om du ska gå runt och, och, och killgissa om vad som vad andra vill ha eller vad som skulle kunna vara bra för andra då, då blir det bara halvmesyror hela tiden. Så det är bättre om du, om du själv gör det som är bra för dig så länge det inte inkräktar eller skadar på någon annan. Då,
1: då skapas ett större mervärde som, som sprider sig. Mm. och Den sista saken som jag skulle säga om objektivismen det är att folk vill gärna hitta anledningar att klaga eller hitta ursäkter. Istället för att sätta sig ner, tänka lite, jobba hårt och hitta en lösning
0: det är till och med så att det är lätt hänt att bli en George Costanza som kan lägga hur mycket energi som helst på att klaga och undvika
1: jobb mm. det är till slut det för... roliga med det här, eller det är inte alls kul, det är jättetragiskt men en verklighet av det är att Många sådana personer, ta George Castance till exempel det är ju en låtsasfigur då, men det finns ju jättemånga sådana personer på riktigt som, blir, som till slut blir beroende. De kommer in i en emotionell neurobiokemisk feedback loop där deras hjärnor, bero, beroendesystem eh, helt och hållet jag menar belöningssystem, helt och hållet blir beroende av att klaga och, neg och känna negativitet och eh, istället för att jobba liksom. Så hela deras homeostas är att befinna sig i den här neurobiokemiska feedback och, och, och känna de här känslorna av ilska. liksom.
0: Ja. Jag lyssnade på Framgångspodden med Alexander Perleros för inte så länge sen och då, då gav han tipset att försök gå en hel vecka utan att klaga på någonting. Nu framgång, framgick det inte om man fick klaga i tystnad inne i huvudet men jag misstänker att man ska nog gärna försöka slå bort de tankarna också. Att, att helt enkelt inte... Inte klaga och skylla ifrån sig utan hitta lösningar och, och se till det positiva istället. Försök göra det en vecka. Då kanske du kommer in i ett nytt mindset och en ny, en ny positiv spiral.
1: Ja, det är ett bra tips. Bra av
0: Alexander Perleros. På det här med egoism så har jag också en liten, vi kan kalla det för veckans sociala kapital. Om hur man bygger bättre och starkare relationer. Och det kan till exempel vara att du är på en semester med, med ett gäng vänner. Och så går ni liksom runt och tassar på tårna när ni ska bestämma er för vad ni ska göra olika dagar. Det är som att man... man man försöker vara lyhörd för vad de andra kanske och kanske inte vill. Och så blir det aldrig någon som riktigt tydligt säger Jag vill göra det här. Och istället för att vela fram och tillbaka vara onödigt lyhörd utan att vara tydlig så istället för att hålla på och försöka kurla dina vänner så ska du helt enkelt bara vara väldigt tydlig. Jag vill göra det här. Men jag är också öppen för kompromisser. Då blir det plötsligt mycket enklare och tydligare för de andra att säga, okej, okay, men jag vill göra det här. Då kan man komma till, till en snabb och mycket tydligare och starkare slutsats om vad gruppen faktiskt vill uträtta.
1: Ja, det där låter som ett bra tips till konflikträdda svenskar. När det kommer till objektivism i vardagen med hur, hur det kan göra en mer lycklig, i alla fall för mig, något som jag reflekterar över sedan jag att vissa delar av den lilla filosofin, liksom, det är att eh, först och främst känna att man får ta ansvar för sina egna val och förvänta sig att andra ska göra samma. Och sen de som inte gör det, de får skylla sig själva helt enkelt. Men eh, det är ju det är, det är utanför... Det, ska, det skiter jag liksom i. Jag fokuserar på mig själv och försöker göra så gott jag kan. Och det, det är en betryggande tanke tycker jag. Men samtidigt så är man mer neutral och accepterande. Lite mer liberal inställning till andra personers åsikter istället för att döma dem. För att man är mer bekväm i att veta att ja det räcker med att jag gör som jag vill. Sen får, sen får andra göra vad de vill. Men då får inte säga åt mig vad jag ska göra, utan det bestämmer jag.
0: Mm. Nej, men så länge du inte direkt inkräktar
1: på vad du håller på med- så, så är det ju bara åsikter, då spelar det ingen roll. Mm. Och sen en sista sån här sak, det är, Det skulle man egentligen kunna avancerat säga att det, det är ett sätt att sublimera- som Freud hade sagt, det är ett sätt att sublimera sin gudadyrkan till ett mer rationellt sätt- Nämligen att beundra driftiga människor och teknologiska underverk och bli glad för hur långt mänskligheten har kommit för att sedan vara primitiva grottmänniskor. Och bli lycklig för de här sakerna som är tecken på hur långt vi kommit som en ras och som en civilisation. Istället för de här primitiva sakerna som typ Eurovision Song Contest eller nyhetsblaskor, där det bara är så här väldigt primitiva triggers. Så här, ah, vi mot dem, attackera. ah
0: Ja, jag håller förstås med men man kan också se på de här på lite olika sätt alltså den som har drivit upp Eurovision Song Contest eller nyhetsblaskorna, tabloids de kan ju vara driftiga och beundransvärda medan däremot själva produkten och de som ingår i produkten är mer primitiva och inte några direkta rollmodeller Vi, vi har, vi har en, en bok per filosofiskt område idag. Vi får väl se om vi får med alla. Men på temat objektivism så är det då förstås Ayn Rand. Och vi har valt boken The Fountainhead. Den är lite lättare att läsa än, än Atlas Shrugged. Och kanske till och med också på något sätt en, en bättre bok rent litterärt. Även om jag egentligen gillar Atlas Shrugged mer. Men, men Fountainhead kan man verkligen gärna läsa för att få med sig objektivismens grundvalar utan att få dem direkt inhamrade i sig i en torr filosofibok. Ska
1: vi gå vidare till stoicism? Ja, det tycker jag. Kan du dra något exempel på stoicism i vardagen?
0: Ja, alltså... Eh man kan tänka att eh, allting är egentligen åsikter så eh, låt inte din hjärna skapa onödiga åsikter om saker som ger dig sämre humör mm. då kan du istället ta kontroll över din tanke och leda in den på saker som gör dig på bättre humör ja, man har alltid ett val och är det inte farligt eller hindrande på riktigt då, då är det inte någonting som, som ska påverka dig
1: en till en sån här väldigt praktisk grej stoicism är väldigt praktisk det är en praktisk filosofi och det är därför som den är bra för lycka eh, och det är en sån här bra övning tycker jag I som har varit många övningar här är en av mina favoriter och det är att tänka över saker som man redan äger och tänka hur glad och nöjd man är för att man faktiskt redan har de här sakerna jämfört med hur mycket man skulle vilja kanske kämpa eller betala för att få dem om man inte redan hade uppnått dem eller hade dem det är en bra mentala övning att göra om och om igen för att hjärnan är annars väldigt enkelt inställd på att bli så här habituerad, habituated så att så fort man får någonting då bryr man sig inte om det så mycket längre
0: Jag har förut när jag har kunnat känna en, en viss känsla av att vara uttråkad kanske i en busskö så har jag kommit på den här mentala varianten av att helt enkelt tänka Ja, jag är i alla fall inte på kontoret. Det är faktiskt en, en, en variant av det här som, som du säger. Att tänk på vad du har uppnått och vad du skulle ha gjort för att, för att uppnå det igen. För skulle jag vara inne på kontoret och ha massa arbetsuppgifter– –då skulle jag längta ut till en annan plats oavsett om jag var sysslolös där eller inte. Och om jag då redan står och är sysslolös i en busskö– Ja, då är jag ju inte på kontoret. Jag har ju uppnått det. Och då borde jag vara nöjd också. Och, jag, och det här har verkligen funkat för mig. Jag kan, jag kan till och med konkretisera det ytterligare genom att tänka antag att jag bara är på en paus i någon trist konferens och snart måste gå in till konferensen igen. Nu är det ju inte så. Men, men om jag tänker så då blir plötsligt varenda fem minuters period där ute mycket mer värd.
1: Mm. En annan sån sak för mig, det är nu när jag bara tänker över det här, det är, jag tar det för givet nu att jag kan tjäna pengar genom att sitta och knappa på min dator liksom, och inte behöva gå till ett kontor. Eller att jag kan jobba vid min telefon vart som helst. Och det är, det, är, det är få förunnat. Det är coolt. Jag, då, jag ville verkligen ha det innan jag hade det. Men nu när jag har det, då, det är min vardag bara nu. Så det, det är någonting som jag verkligen påminner mig själv om hur lyckligt lottad jag är över det.
0: det. Det där är ju för övrigt det vi pratar om nu. Det är ju att konkretisera sin egen tacksamhet. Det är ett väldigt, väldigt klassiskt lyckotips som tas upp av precis alla som någonsin har tänkt på det här. Det är att varje dag komma på en eller flera saker som man är tacksam över. Och det räcker med att man tar fram så här små, enkla saker och formulerar dem för sig själv. Så, så mår man lite bättre. Kanske till och med mycket bättre.
1: Mm, och det fina är att när man gör det om och om igen, till slut så formar man den mentala vanan över att komma in i ett stadium eller ett, liksom ett humör av återkommande tacksamhet. Till slut så behöver man kanske inte nödvändigtvis göra övningen, utan det är det... Du, du får känslan ganska naturligt lite då och då varje dag. Och det är kul. För det är exakt sånt som förhöjer ens livskvalitet.
0: Det är faktiskt eh, precis så jag känner varje dag sedan jag pensionerade mig.
1: Ja, jäkligt kul.
0: Mm. Och jag har, jag har känt det utan att riktigt tänka efter var det kommer ifrån. Men jag misstänker att det faktiskt har någonting med det här att göra. Att jag redan hade skapat den tacksamhetsvanan.
1: Mm. Ja, det, är ju, det är ju många som påpekar att du är en glad typ. Ja. Alltså bara i största Alla allmänhet. utom
0: min familj.
1: Alla, alla utom min familj där
0: mina syskon och halvsyskon eller deras barn väldigt, väldigt rättframt och naturligt kan utbrista på familjesammankomster. Varför är du alltid sur, mycket. Ja, så det, det är kontraster. Och där sitter jag och är alldeles överlycklig inom Bords.
1: En till sån här rolig grej som, som man inte kanske uppskattar så mycket som man borde göra, som man tar för givet, det är i Sverige att hur mycket skogar och bra luft och fritidsliv och sånt som man har och hur mycket man verkligen borde medvetet dra nytta av det. Till exempel i Asien, då är det mycket avgaser i de flesta storstäder. Det finns, ibland det finns det ju fina parker och sådär. Men det är inte så många som bor nära dem. Utan det är drygt att ta sig dit. Så det, det är svårt att jogga. Alltså jag kan inte jogga här varje dag. Eh, och om jag ska gå på en promenad, då måste jag verkligen anstränga mig för att medvetet få in variation eller novelty i det. Eller att gå vilse liksom. För det, det är bara en, liksom, en stor asfaltdjungel.
0: Det där är lite roligt, för när tidningar ska ta fram lyckoindex eller vilka länder som är de bästa att leva i, då tar de ju hänsyn till alla de här sakerna. De sakerna som får Sverige att hamna topp fem hela tiden. Men och det är saker som man, som man borde vara tacksam för, men som vi tar för givna och därför inte ens använder. Och jag kan tänka mig att det är lätt hänt när man läser den sån här ja, nu är Sverige nummer två i världen på bästa landet att leva i. Och så tittar man i det och så ser man att det har att göra lite grann med rätt och lite alla möjliga saker. Vårdsystemet kanske. Men, men när man läser det så tänker man bara åh, men genomsnittslönen då? Jag skulle
1: vilja ha 25% högre lön. Ja, om ja, man jämförs liksom. På tal om det här, jag läste en väldigt intressant kort åsiktsartikel av historikern Herman Lindqvist dagen, Där han, han sa en massa grejer. Men en grej som jag snackade, snappade upp från den, det var att vi i Sverige och Norden, vi är för lata och vi jobbar inte hårt nog. Och vi kommer bli överkörda och utkonkurrerade av framtida rika asiater som kommer semestra i våra länder och liksom ta våra turistorter medan vi får jobba för dem.
0: Ja, det är om, om vi har tur så har de lust att komma hit på semester.
1: Ja, jag har ingen aning men jag tyckte det var en väldigt intressant synpunkt. Han, han är väldigt smart och kan mycket, liksom mycket historia. Ja, nu, nu har vi sparat ur ganska mycket från stoicismen, men det är ändå bra tips ah, liksom.
0: Hade vi någonting mer? Vill du säga någonting
1: mer om för att sammanfatta stoicismen? Ja, faktiskt. Först en till väldigt bra praktisk mental övning, typisk stoicism, det är att föreställ dig vad du skulle behöva göra här och nu under den här dagen om du skulle kunna dö imorgon med sinnesråd alternativt, ja, och jag, alternativt ja. att du ligger, när du ligger och ska sova, tänk över liksom, om jag dör nu, skulle det vara okej? Okay? Eller skulle jag känna mig som en total misslyckad person?
0: Ja, och jag har en, en, en liten vinkling på det, och det är att du kan, du kan tänka dig att du om tio år så ser du tillbaka på dina senaste tio år, och vad har du egentligen gjort som var meningsfullt? Har du, har du stärkt din, din levnadsposition på ett, ett önskvärt sätt under de tio åren eller har du egentligen bara jagat temporära kickar som faktiskt inte lämnar några direkta avtryck, vare sig i dig själv eller på ett positivt sätt i världen? Man, man kan kalla det här för veckans auktoritetskapital om man vill, men egentligen så, så tycker jag bara att den här tankeövningen sätter fokus på att man gör saker som är viktiga. Och då menar jag egentligen viktiga för en själv. Och sen i andra hand så blir det också bra för, för omgivningen och, och världen. Men, eh, och, och det här gör också att, för gör man den här typen av saker, då tror jag att man kan svara... Ja på dina frågor om att eh, det skulle vara okej okay att, att dö eh, den natten när man, när man somnar. Eh, eller att ja, det, det finns ingenting jag behöver göra extra nu för att kunna dö med sinnesro. Det är väldigt lätt att bara trampa in gamla julspår och beta av dagarna till, till den dag man dör. Istället för att Faktiskt tänka aktivt, ta aktiva beslut, göra meningsfulla saker, brytas
1: jur, ur homeostasen. Ja, det återgår till det där som vi snackade om i hjärnavsnittet med prefrontala cortexen. Så alltså det är den sista delen i hjärnan som vi har utvecklat. Den absolut mest sofistikerade delen. Och det är inte särskilt naturligt för oss att hela tiden tänka aktivt och reflektera. Mm, det är jobbigt. Mm. En till sista sak med stoicismen, huvudbudskap med hela filosofin, det är att fokusera på dig, försök vara dygdig i ditt beteende och bry dig inte om andra. Det är ett sånt här riktigt simpelt tips som man måste påminna sig själv om hela tiden. Det är som, det är som på börsen. Liksom. Kolla inte på andra som tjänar pengar. Vem bryr sig? Fokusera på dig själv bara. Och kör ditt race.
0: Och det här knyter ju in till objektivismen och, och... Det den säger om egoism och det här exemplet med syrgasmaskerna på ett flygplan.
1: Ja, faktiskt. Och om vi ska gå in på vår sista huvudsakliga filosofi här för lycka. Då är det flow och mindfulness. Eller nej, vänta, nu glömde vi boken förståsismen. Och den boken är Marcus Aurelius Meditations. Den romerska filosofkungen Marcus Aurelius. Mycket bra bok.
0: Mm. Jag har inte läst den. Det, det borde jag göra. Jag har den på min lista. Men jag har inte riktigt kommit dit. Är den, skulle du säga att den är
1: lättläst? Eller är den är den tung? Alltså jag skulle. Den är inte särskilt lång. Men jag skulle absolut säga att den är tung att läsa. Jag föredrar att lä, lyssna på ljudboken. När jag gick i universitetet. Lyssnade jag nog på den ljudboken. Så här typ 20 gånger. Hur skulle du beskriva flow?
0: För mig så är det när jag känner att hjärnan arbetar på sin absolut högsta medvetande nivå. Att jag lär mig någonting i. Jag lär mig någonting djupt och i hög hastighet utan att det är jobbigt ansträngande det är, det är inte attackerat ansträngande utan det är, det är helt enkelt bara det jobbar på precis den nivå som, som hjärnan är tänkt att göra och då, då försvinner begreppet om tid, om hunger och egentligen så känner jag en slags, en slags eufori, ibland kallar jag det här för att det, det nästan kittlar i hjärnan jag läser eller skapar eller uträtta någonting och allting liksom faller på plats av sig självt hela tiden och precis när jag behöver ett ord eller en tanke eller ett nytt en, en ny vinkel på någonting då då kommer den automatiskt när jag, när jag jobbar den, den, den här typen av djupt koncentrerat och faktiskt lyckofyllt tillstånd
1: det är, för mig är det flow ja det är... Jag, jag skulle nog säga ungefär samma sak. Det är, det är väldigt bra. Man skulle kanske säga att att hitta ett arbete eller en, en slags karriärsbana som gör att du regelbundet kan komma in i flow varje dag. Det borde vara typ det första stora tipset som man borde lära upp unga personer. för alltså det är, I vår populärkultur nu så är det så här, vi sätter ribban för högt. Det, det är allt det här skitsnacket de om liksom att hitta sin passion, så att säga. Och det, det är inte skitsnack egentligen, men det, det har via populärkultur och medien höjts till skyarna och blivit missförstått. Och eh, vad man istället borde säga är, istället för att försöka leta efter en jäkla passion, så borde man bara nöja sig med att hitta en aktivitet som försätter en i flow, som man kan göra på ett koncentrerat sätt och eh, koncentrera sig på och eh, kunna bara fokusera på den aktivitet aktiviteten och tycker att ni, inte nödvändigtvis inom situationstecken rolig, men att man, man allt annat faller bort och man kan bara syssla med det här och tiden bara flyger förbi.
0: Mm. Och jag tycker att ett, ett väldigt... Det har inte det här med jobb att göra, men ett väldigt enkelt sätt för mig det är, det är att gå till gymmet. Jag kan vara bakis, jag kan vara trött eh, jag kan vara okoncentrerad nästan vilket sinnestillstånd jag än är i så när jag väl har klarat av några minuter inne på gymmet då hamnar jag i någonting som påminner om flow, jag bara tar en repetition och ett sätt och en övning till hela tiden och, och, och njuter av hela processen, trots att jag ofta ändå i enstaka sekunder kan stå och vara liksom nästan rädd eller ovillig men, men det är ändå en slags, en slags flow som är väldigt njutbart
1: Ja, man kan egentligen säga jättemycket om flow mindfulness men i slutändan om man ska vara lite konkret liksom så är det att god koncentration behövs dels för att göra högkvalitativt arbete och bli framgångsrik men också för att njuta av livet du behöver koncentration för att kunna njuta av ögonblicket och vara närvarande här och nu
0: man lyckas ju varken göra mer eller uppnå ett, ett skönare mentalt tillstånd. Så att det är verkligen lose-lose att försöka göra två saker samtidigt eller bara slänga bort tiden på eh, väldigt kortsiktiga dopaminkickar via till exempel ett, ett spel som inte leder någon vart.
1: Ja, det finns en jätte, jättebra bok om det här och också som har mycket att göra med liksom lycka mot olycka. Och den här boken heter Flow. Och vad heter författaren nu Mihai
0: Mihaly Csikszentmihalyi.
1: Jättesvårt Han namn att säga, Han är så, va?
0: ungersk va, tror jag. Ja, det är alltså stavare är helt omöjligt. Och uttalare är ganska svårt.
1: Det här är i alla fall en extremt bra bok som jag rekommenderar alla att läsa. Och jag blev faktiskt rekommenderad den här boken av den nu döde finansmannen och industrikillen Sten K. Jonsson. Som bland annat är känd via Midway.
0: Ja. Men det här programmet har... Ja, det blir ännu en utmaning för vår klippare Johan Olsson. Han får jobba övertid den här veckan, tror jag. Och förutom Johan Olsson så... Ja, det här produceras av Tradevenue.se så vi får tacka dem. Och det här är Karl mikael Syding och Ludvig Sundström som tackar för att du lyssnade den här veckan.
1: Tack och hej. Tack och hej. Och en sista sak. Glöm inte bort vårt lyssnarbrev. Där kommer vi skriva alla resurserna vi nämnt idag. Böckerna och lite annat som har gott också.